0: Já são mais de 120 horas de gravação, 35 convidados, mais de um milhão de visualizações, mais de 21 mil inscritos e agora oficialmente 100 episódios. Sim, nós estamos falando do MercosCast, o programa quinzenal da Mercos. E para comemorar esse centésimo episódio, nós trouxemos uma edição especial para você que nos acompanha desde 2019. Vamos lá?
1: Começa agora... MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Chegamos ao episódio número 100 do MercosCast. E é um prazer e uma honra imensa fazer parte desse projeto. Meu nome é Tamara Alexandre e eu atuo como coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos. E eu divido hoje o microfone, assim como durante boa parte desses episódios, com o Celso Tonelli, que é o nosso diretor de produto e também host aqui do Mercos Cash.
2: Realmente é um orgulho chegar até aqui, né? nesses nesse 100 episódios, a gente impactou muito a vida de representantes e gestores comerciais. E hoje a gente vai falar um pouco com o pessoal que está por trás disso tudo aqui.
0: Bom, e antes da gente entrar no nosso assunto e entrar no nosso bate-papo de hoje, nós preparamos esse episódio super especial aí para você. Eu não posso deixar de agradecer a você que tem né, acompanhado todos os nossos conteúdos, você que tem dado a sua audiência para gente, seja no YouTube, seja em podcast, com certeza agregando um pouquinho mais no sucesso aí do teu negócio. Então, para você que ainda não é um inscrito do nosso canal, por gentileza, se inscreva, ative, ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. E hoje, Celso, eu quero propor uma apresentação diferente aqui. Nós fizemos sempre a apresentação da nossa bancada, né dos nossos participantes, mas hoje eu queria pedir para que eles mesmos se apresentem. Boa então, vez. por gentileza, Caetano... Fala aí com a nossa audiência.
3: É, e prazer estar aqui com vocês, né, pô? Estou desde o primeiro, né? Eu sou um, sou um ancião aqui dessa história toda, né? Comecei lá, como era o nome do evento?
4: Do alcance, é, do... O Alcance, depois o Marcos Shakespeare. Exatamente,
3: de um desses eventos aí, fui chamado para fazer um podcast. É, já conto quem eu sou. É, fui chamado para fazer um podcast, e aí, quando me chamaram, o Renner me chamou, falou: vamos fazer um podcast? Eu falei: só se tiver vídeo. Né? E hoje a gente está nesse cenário aqui todo, né? cercado de câmeras e, e ali começou. Então, para mim é muito bacana fazer parte desse, desse podcast, do Cast, desde o primeiro, né? meu nome é Marcelo Caetano, né? eu sou sócio da Venda Mais, que é uma empresa que trabalha em venda já há 30 anos aí no Brasil. É, e muito bacana estar tá aqui, batendo papo sempre com o representante comercial, com o gestor, enfim, com vocês, né? que é sempre muito bom, é sempre um aprendizado muito, muito legal.
5: Obrigado.
0: Legal, Caetano. Laís, por gentileza.
4: Então, eu também tô desde o primeiro, mas na parte de trás, né, atrás das câmeras. É até engraçado porque eu tava pensando assim, ah, a gente vai falar sobre os bastidores do mercos Cash, eu falei, será que o Caetano lembra dessa história? Mas você contou perfeitamente. Foi assim mesmo, meio por acaso, e a gente tá aqui com essa estrutura toda. E hoje a gente tá no super chique, né? Eu tô me sentindo aqui, olha só essa estrutura, hoje super bem preparados pra comemorar os 100 episódios. Então foi assim, por um pedido do Caetano. E que pedido bom, que bom que deu certo, porque hoje é tão legal fazer parte desse programa e tudo que a gente já entregou aí para para audiência. Eu sou a Laís, sou gestora de marketing aqui da Mercos e como eu comentei, então eu tô desde é, de sempre aí à frente, né, à frente e por trás né, das câmeras é, fazendo isso acontecer junto com essa galera fera aqui.
0: Legal, legal, Laís. Por último, não menos importante, vai lá, Afonso.
6: Bom, eu eu também tô desde o começo, mas como espectador, né? É, sempre acompanhei e não me lembro exatamente qual o episódio, mas fui convidado para como convidado, como representante comercial que sou, e, e acabei ficando com alguns episódios e depois me tornei, uh, e muito honrado de me tornar, da bancada fixa. Então, eu sou Afonso Tonelli, eu sou representante comercial há mais de 30 anos e atuo na área de instrumentos musicais e áudio. Eu acho que
2: até continuando um pouco dessa história que o Caetano já começou, ele falar um pouquinho do, do começo, eu queria pedir para a Laís, Laís, conta um pouco mais profundidade aí, como que começou o MercosCast, de onde surgiu?
4: Então, foi um pouco dessa história que, que o Caetano comentou, né? a gente já sempre teve a vontade de fazer um, um... oferecer um conteúdo relevante, que fizesse a diferença na vida do nosso público, né? do público da Mercos, que são indústrias, distribuidoras, representantes comerciais... E, e na época a gente falava muito em podcast, estava muito em alta, ah, vamos por isso, e acabamos também é, aproveitando a mídia para fazer em vídeo e também exportar para podcast. Né? A gente começou, na época não, não tinha pandemia, não se falava muito em remoto, não vamos fazer ao vivo, né? já que é vivo, já que é vídeo tem que ser ao vivo. E a gente começou tentando em, algumas, em alguns locais, até que a gente passou pra, a fazer os episódios lá na, na própria sede da Médicos que era bem legal, sempre, uns sempre muito bacana assim, a interação. E enfim, veio a pandemia, acabamos migrando para o remoto, né? Mas o que também, assim, acho que hoje é óbvio, traz algumas dificuldades em termos técnicos, né, para a gente, mas ao mesmo tempo é bem positivo porque possibilita que a gente traga convidados, né, pessoas de várias, de várias localidades, né? O próprio Caetano, né, hoje não é, não tá aqui em Joinville, então assim, evita esses, esses translados e tal, facilita bastante para a gente trazer gente de qualidade, cada vez mais é, pessoas que falem a realidade do nosso público. E, e essa é um pouco da história, assim, ao longo desses anos todos, foi o, o caminho que a gente trilhou. Né? E hoje é o nosso carro-chefe de conteúdo, é onde a gente investe nossa maior energia e, e o nosso produto queridinho. aí, né? <risos> A gente tem muito orgulho de, de desenvolver esse projeto aqui dentro da Mercos.
0: Aproveitando que a gente está falando de história do MercosCast, o Caetano já deu né, ali uma introdução, a Laís também comentou um pouquinho, mas lá na nossa primeira temporada, tem, né, nós tivemos duas pessoas super importantes para que o projeto né, se iniciasse e para que o projeto pudesse se espalhar aí por, no, por toda a nossa audiência, por todos os nossos clientes, eu queria deixar um videozinho rápido deles aqui com você, do Renner e do Matheus.
5: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Para mim é uma grande honra e uma alegria imensa estar aqui comemorando junto com vocês o centésimo episódio do MercosCast. Parece que foi ontem que a gente idealizou esse projeto. É, e vale dizer também que, além de todo o aprendizado, além de todo o, o conteúdo rico que eu consegui extrair gravando os episódios e hoje também acompanhando, acho que mais do que tudo isso, o MercosCast trouxe para mim alguns grandes amigos que eu carrego para a vida. É, tá aí o Matheus, que não me deixa mentir quase todo dia a gente trocando junto, e também o Caetano, né, que agora mudou para Floripa, a gente se encontra de vez em quando, faz uns churrascos e ele de vez em quando me dá umas aulas. Então, gente, assim, ó, eu espero que a gente esteja comemorando o centésimo, e daqui a pouco a gente comemora, comemore também o, o duzentésimo, o trezentésimo, o quatrocentésimo, e assim por diante. Gente, parabéns por o que vocês estão fazendo, parabéns por todo o conteúdo que vocês estão criando, e vamos para frente, vamos pro próximo, vamos a próxima comemoração, vamos pro próximo marco. Até a próxima, valeu!
7: Olá, meus amigos, tudo bem? Que alegria poder estar gravando esse vídeo para vocês agora. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Diogo Fagundes, é, atualmente vice-presidente da Audaces, é, mas também fui uma das pessoas aí que teve no início desse sonho, que hoje completa 100 episódios, que é o programa MercosCast. É, um programa que eu continuo acompanhando, tenho um carinho especial por toda a equipe da Mercos, todo mundo que faz isso acontecer lá atrás, eu sei que isso é um trabalho... É, constante e diário, é, meu carinho e meu abraço aí ao pessoal da bancada que traz conteúdo relevante, tem um desafio aí de encaixar a sua agenda, né, seu dia a dia de, de trabalho também para as gravações, mas realmente eu quero deixar aqui meu abraço meu agradecimento porque não só é, aprendi muito, troquei muito, é, me desenvolvi muito com o Março mas construí amizades para o resto da minha vida e tenho vários amigos que foram construídos ao longo desse tempo e um está aí na bancada hoje por isso meu meu abraço carinhoso aí, meu querido Marcelo Caetano, Caetaninho, e hoje também meu vizinho aqui em Florianópolis, que eu tenho aí um orgulho enorme, um carinho, um respeito e admiração aí também, e que eu aprendo a cada momento. Então, um beijo aí a todos e até breve.
4: Não, e é, é muito legal, assim, porque a gente vê o impacto que isso causa nas pessoas, porque Sim. a gente que tá, às vezes, nos bastidores, às, às vezes as pessoas não deixam os comentários no YouTube, até, inclusive deixem os comentários no YouTube, a gente gosta de ver, <risos> mas muitas vezes eles entram, entram em contato direto com quem tá aqui, né, com vocês todos que estão aqui na frente da câmera no dia a dia. E, e é muito legal daí a gente ver esse impacto, né, e às vezes é, esses episódios do Renda já são bem antigos, a gente uhum. fez lá, né, o, na, na faixa de 50 lá, quando ele já não participou, Sim. deixou de participar, e ainda assim tem impacto, então é muito legal isso. É muito
3: bacana porque as pessoas assistem sim. em ordem, né? De sim, repente sim, eles exatamente. viram ontem, né, o episódio que ele estava e o Matheus também estava. Então isso isso é muito bacana.
0: O pessoal essa... vai maratonando aí, né? É, Cast. Essa
6: coisa das pessoas conhecerem a gente por através do do Marcos Quest é para mim foi bem é, inusitado, né? Porque a gente não é acostumado a ser assediado, né? Então eu sou uma pessoa que viaja bastante, tem eventos e tal e aconteceu um Há poucos dias até eu fui numa das empresas que eu represento e, e tinha entrado um, dois supervisores novos nessa que não eram que atendiam a minha área, né aí fui apresentado e tal, e um deles falou, ah, eu te conheço, eu falei, é, eu sou um pouco antigo no ramo, ele falou, não, eu não te conheço do ramo, eu te conheço do MercosCast, <risos> aí eu falei, puxa, que legal, ele falou, não, eu já assisti muitos teus, eu acabo seguindo muitas coisas que você fala e tal, então, são coisas que nos surpreendem, a gente como representante comercial, né? essa coisa de, ah, eu quero tirar uma foto com você, né? você acha que o cara está te sacaneando. Né? Né? Aí ele falou,
3: inclusive, ó, já que eu te conheço, você tem muito conteúdo, vou aumentar a sua meta. É, <risos>
6: geralmente, vou a sua meta né? geralmente, não ajuda nessa parte. <risos>
2: Eu tem que tomar bastante cuidado realmente agora né, no conteúdo que você vai falar, porque você sabe que as pessoas também estão, estão olhando. Exatamente, então que isso, que né? Porque então, vão te cobrar depois aquilo que você falou que deve ser feito. Exato. Né? exato. <risos> se,
6: se você não faz o que você fala, né? Exato. <risos> E
2: eu acho que muita coisa mudou nesse, nesse, nesse tempo que a gente está gravando o MercosCatch, mas uma que impactou a vida de todo mundo foi a, a pandemia, né? Sim. E isso mudou, como a Laís comentou, a forma de a gente gravar e, e, e né? a gente agora grava não de forma presencial, mas também em remoto e isso abriu outras possibilidades. Mas eu queria entender assim, para vocês, o que, que a pandemia mudou na, na vida do representante e do, e do gestor comercial que a gente também teve que adaptar no conteúdo? Então, eu queria entender de vocês o que
3: que, que que isso... Olha, você sabe que é, é engraçado, a gente gravava falando assim, usando o próprio Mercoscast, né? Como a gente vinha numa, numa sequência de gravações, eu, descia, eu morava em Curitiba, na né? época eu descia de Curitiba para cá para fazer a gravação, a própria necessidade de imediatamente saltar de plataforma já foi algo super impactante, porque quem não fazia... Muita gente começou a gerar conteúdo durante a pandemia e não gerava antes. Como a gente já gerava antes, a adequação de linguagem foi algo muito rápido e também muito importante, porque de repente algo que não era aceito começou a ser aceito. E eu acho que essa mudança de linguagem que, que o MercosCast fez é uma mudança de linguagem que vendas assumiu. Né? Eu acho que é, vendas assumiu a distância como algo que pode ser remediado por uma série de ações é, que antigamente era questionável. Né? Por exemplo, hoje o Afonso fazer uma videoconferência com um cliente dele cara, é normal. Né? Eu fazer uma videoconferência com um cliente nosso lá da venda mais, ele se sente prestigiado. Antigamente, se eu falasse para ele que fazer uma videoconferência, ele fala Pô, Caetano, não vale a pena pegar o um avião para vir aqui? Né? Hoje ele se sente prestigiado para fazer uma videoconferência, tanto que a gente, nosso pessoal de atendimento em vendas, todos fazem videoconferência com, 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 com os clientes. Então, essa mudança de linguagem, ela foi muito forte em vendas. O impacto disso é brutal, sabe? Eu acho que a gente falava em régua de relacionamento. A régua de relacionamento passou a ser uma coisa muito forte, não só por contatos, por e-mail, por tudo isso, mas por canais que antes eles eram desvalorizados, acho, pelo cliente. E, e, e a gente pôde notar que eles eram desvalorizados muito mais por um preconceito do que efetivamente pela qualidade, porque a qualidade ela continua muito parecida. né? É, então, acho que essa mudança ela foi muito significativa e isso tem impacto brutal em vendas. Isso tem impacto brutal em, na maneira da gente vender, na maneira da gente atender o cliente, na maneira que o, que o consumidor relaciona com a gente, a mudança é muito grande.
6: É, eu acho que a questão que mudou, não tem a dúvida, e que nós não vamos retroagir. né? Essa coisa da gente criar outros canais para conversar com o cliente, e principalmente ele aceitar, é uma coisa que não retroage. Eu acho que quem não, não subiu nesse, nesse trem tem que subir, né? porque não vai retroagir. Mas uma coisa que eu, que eu avalio como importante, né? eu sempre fui um cara de estrada, de viajar, de visitar, eu acho que a pandemia nos permitiu a, a usar a ferramenta do relacionamento de uma forma diferente. Né? Porque, o cliente, o representante ou o gestor que não, não tem o um relacionamento, ou não tinha o um relacionamento com clientes antes da pandemia, ele se sentiu com uma dificuldade de chegar nesse cara, de ch chamar ele para um vídeo, para até ofertar uma coisa. E nós, e eu me incluo, eu, em ter um relacionamento com uma boa parte dos clientes, ou a maioria deles, a gente, eu acho que estava um, um passo à frente. Nós ganhamos com isso. Né? A pandemia nos trouxe, óbvio, eu tive que me adaptar totalmente a ser um cara de, de fazer chamadas de vídeo, de convidar ou de receber convites. Né? Uma coisa que era totalmente fora do meu escopo de negócio. Né? E nunca acreditei que isso funcionaria. Hoje eu tenho é, ferramentas dentro do meu negócio que eu uso isso quase que diariamente. Mas eu acho que o relacionamento que se construiu ou que se constrói visitando, que se construiu visitando, que se construiu fazendo um negócio de troca de, de experiências, de troca de resolver problemas, a pandemia fortaleceu isso, né? Porque nós vimos que o cliente podia contar com aquela, com aquela estrutura que você tinha. A outra coisa, falando de estrutura, a pandemia mostrou que mesmo você em home, você tinha que mostrar uma estrutura para o cliente. A história de você ser um representante comercial sem uma estrutura a pandemia te deixou meio que é, sem, sem pernas, porque você não tinha um suporte para atender, você não, não consegue atender. Eu tenho uma carteira de 300 clientes ativos. Se você está online oito horas por dia, você não consegue atender esses clientes. Você não consegue fazer atividade com eles. Então, se você não tem uma equipe dividida, mesmo em home, você não consegue atendê-los. Você não dividir carteira. Então isso mostrou que a estrutura do representante comercial, independente de estar física ou online, ela precisa ter, ser omnichannel mesmo, ter multicanais para atender. Né? E a pandemia, eu acho que nós aqui no MercosCast, eu acho que nós tivemos, vamos se dizer, uma sorte. Né? É, porque nós criamos tempo, né? os nossos espectadores, né? eles foram atrás de falar, puxa, veio a pandemia, eu preciso estudar. Um representante comercial, o gestor, uma empresa falou, puta, eu preciso de uma força de venda. O que, é que esse maluco está falando aí? Deixa eu ver o que, é que ele está fazendo. Criou-se um tempo para ele fazer isso. E eu acho que nós, no Mercoscast, nós passamos muitas coisas que, puta, levou quantos anos para você aprender ou para você entender que aquilo era certo? Quantos anos eu levei? Levei tomando pau na rua. Então, eu acho que a gente encurtou vários caminhos, né? E eu, eu acho que isso mudou, por isso que a gente recebe bastante abordagem de clientes sobre equipe, sobre estrutura, sobre prepostos, sobre gestores. E eu acho que isso, a, a, a pandemia, por mais que tenha sido absurdamente um troço é, fora do comum para todos nós, para o setor de vendas, ela foi uma universidade. E eu, eu acho que a gente tem que aprender com isso.
3: E você sabe que é legal, avô? E sair da ordem. Né? Eu acho que um ponto super importante é o seguinte, é mais ou menos igual assistir um DVD e ver um show. Eu acho que a presença física do cliente virou até que ser um momento de show. né? Porque se for lá para fazer o que faria por vídeo, faz por vídeo. Se for lá para fazer o que faria por WhatsApp, faz por WhatsApp. Se for lá para pegar o pedido, né? pega o pedido por outro canal. O próprio cliente começou a olhar para o vendedor, para o representante comercial e falar, o que você veio fazer aqui? Né? Se você vem fazer o que não agrega valor nenhum, cara, você gastou tempo, eu estou gastando tempo e eu automaticamente reponho o produto. Agora, quando vai lá, ganhou uma importância maior. Então, isso é muito louco, né? porque é, os outros canais transformaram a visita. Eu falo, é show mesmo. Não é DVD mais. Você vai lá e, ah, tá aí, isso aí. Não, não. Antigamente você ia lá para tomar café, pô. Hoje em dia não vai mais para tomar café. Não estou dizendo que o café não é importante que o relacionamento não é importante. Mas é muito mais do que isso. A hora que você chega lá, acho que o próprio vendedor, representante comercial e o cliente olhar e falaram cara, se o cara vem aqui é porque ele vai me trazer alguma coisa relevante, senão não precisa ir. Então acho que essa mudança também é muito doida. né? Abrir um canal novo e o canal antigo acabou sendo muito relevante e precisa ser ressignificado.
4: Eu acho que em termos de conteúdo, assim, ou do, a cabeça do nosso público também mudou, né? Então, antes a gente falava muito sobre é, a importância de você ter vendas remotas, o que, que é uma, um e-commerce B2B, o que, que é uma venda remota? E hoje a gente, o nosso papo está muito mais para como usar, o que é importante, que estrutura que você precisa ter, termos como Omnichannel que você trouxe, né, Afonso? É, a gente já usa de uma forma bem mais corriqueira Sim. e já é padrão para o nosso público que antigamente, lá no comecinho do MercosCast, a gente precisava ainda, a gente até postulava Costumava, costumava costumava falar que a gente precisava traduzir os termos, né? Ah, às vezes é um termo que a pessoa não está ainda tão acostumada, uhum. porque não é tão padrão. E, e a pandemia acabou acelerando tudo isso. Então hoje a gente fala desses termos e sobre isso de uma forma muito tranquila, mostrando, tentando mostrar, né, a nossa visão de como fazer e não, mas tentando educar sobre o que, que é, né? Então houve uma aceleração bem grande nesse sentido, assim.
2: Ninguém, todo mundo sabe agora fazer uma videochamada, né? Não é a primeira videochamada e o varejista também. Né? Então, isso acho que mudou o relacionamento de vocês, dessa forma como vocês estão comentando. Sim, sim. E também fa facilitou em alguns momentos para nós também, o MarcosCast, poder gravar essa questão de putz, não estou na cidade, mas vamos fazer aqui, dá para fazer. Então, isso também
3: facilita bastante. É isso. Você sabe que esses dias um cliente ligou e me contratou para uma palestra. Aí, ligou lá para o escritório, convidou para uma palestra, não sei o quê, não sei o quê saiu assim, o cachê normal de palestra, não sei o quê, não sei o quê. E o escritório falou assim, ó, a palestra vai ter em tal dia, não sei o quê. Eu falei, onde fica a empresa? Fiquei em tal lugar, não sei o quê. E comecei a conversar com a pessoa, papapá, papapá, papapá. Daí eu falei assim, ah, você acertou o voo com o escritório e tudo? Ela falou, não, não é, não é presencial. Eu falei, nossa, né? O, o, o ao vivo e o digital virou a mesma coisa, sabe? O, o, o cachê é o mesmo, a conversa é o mesmo, o briefing é o mesmo, tudo é igual, só que não era. E isso pós-pandemia, né? Porque é uma coisa que durante a pandemia é normal, todo mundo fez um monte de trabalho, é, agora virou normal. Então, assim, negociei tudo normal, o escritório negociou tudo normal e conversei normal, como se fosse presencial. Ah, não, não é presencial. Eu falei, ah, que bom, não é presencial, vou viajar menos, né? Vou fazer a palestra na minha casa, mas o quanto isso ficou natural, assim, sabe? Muito louco, assim. Porque antigamente você tomaria um susto, né? E agora, sendo presencial ou não, mudou muito pouco na, na comunicação. Isso deixou muito marcado, assim. E aí eu falei pro escritório, eu falei, sabia que não é presencial? E o escritório falou, não, eu também não sabia. Porque o cliente não falou nada que não é. Eu falei, caraca, que, louco, que mundo louco é esse, né, cara? Daqui a pouco eu tô pegando um avião, pra... chegando lá. <risos> <gravar> uma <risos> lá, palestra aqui <risos> é virtual, né? então é Muita loucura. Né? Chega lá e grava do hotel, né? Exatamente. É <risos> isso, né? Faz do hotel, né? É bem isso.
0: Ah,
4: é. Não, e falando de curiosidade, acho que o Marcos Cast já passou pelo Brasil inteiro, porque volta e meia, né? A maioria das gravações estão em lugares é. diferentes. É, é só uma dica, só ir olhando pelos fundos, assim, é. pelos cenários. E <risos> às vezes os cenários diga. são
3: bem adaptados, né? Às vezes você é, olha aquela luz, assim, que ninguém imagina, né? Às vezes tá num quarto de hotel que a luz é horrorosa, né? Aí a única luz que tem é na janela. Aí você abre a janela, né, porque daí a luz de frente melhora um pouco o, o, o visual ali do negócio, você abre a janela, coloca uma mala em cima de uma cadeira, põe o, o notebook e é ali que vai fazer a gravação, né. E isso é muito legal, né, porque eu acho que mostrou que o mais importante é o, o que você fala, né. O canal, ah, é legal tá aqui, a gente gravando um pouco toda essa qualidade, não sei o quê, mas o que a gente vai falar passou a ser muito importante, né, e permitiu que chegasse em lugares que de repente antes não chegaria. Acho
0: que é legal comentar também sobre como a tecnologia melhora a vida das pessoas também. Né? Eu converso com alguns representantes assim, e antes da pandemia era comum um representante comentar que ah, viajava o dia inteiro, chegava no final do dia, ia ou digitar pedido ou ia responder WhatsApp, e-mail, alguma coisa. E hoje não, o cara consegue encaixar isso dentro da rotina dele e ele tem mais tempo de qualidade, ele viaja um pouco menos, ele consegue concentrar nos clientes maiores, então... Também vem provando isso, né? E, e, e um grande exemplo na prática é a Mercos também, né? que antes da pandemia a gente já atendia no mesmo modelo de vendas, né, que era remoto, e os clientes de vez em quando perguntavam, ah, mas vocês não vêm até aqui apresentar, vocês não, né, não visitam a nossa empresa para vender para a gente, não, nosso modelo é remoto e funciona tudo, a implantação funciona tudo remotamente, e hoje já não tem mais esse questionamento, hoje já nenhum cliente pergunta mais se, se vai ter visita ou não, inclusive a gente também já participou de, de, de convenção também online de clientes, porque, né, a gente nem se fala mais do novo normal, né? isso já é o normal a partir uhum. de agora. Bom gente, nós né, dentro desses 100 episódios já tivemos muitas, muitas histórias, muitos convidados e com certeza alguns deles foram um pouco mais marcantes, alguns temas mais polêmicos. E eu já queria pegar a opinião de vocês aí. Qual foi o episódio que mais marcou vocês e o porquê? Qual foi o tema? Vai lá, Laís.
4: <risos> Ai, vou começar comigo. Ah, eu vou dizer que foi o que eu participei, né? Porque <risos> que a gente falou sobre marketing, que foi muito legal poder trazer um pouquinho da, da minha realidade e, e tentar contribuir um pouquinho do meu, com o meu conhecimento para esse público, né? É, e, Enfim, foi bem legal porque foi a primeira experiência de estar em frente às câmeras, né? Então foi bem marcante para mim, assim. E, enfim, sempre dá um nervosinho do outro lado aqui dos dois. <risos> especial, né? É, então foi, foi bem legal, assim, mas teve vários episódios que tem muito, é muito legal, assim, que quando a gente tá ali nos bastidores, a gente vai acompanhando, acompanhando as gravações e a gente vê uns episódios que a gente diz, nossa, esse foi bom, mãe. esse, esse rendeu. foi, esse acertou ali, acho que vai ajudar bem, e, e assim, é, aí depois a gente vai acompanhando pelos comentários, ver, nossa, realmente, a nossa expectativa, né, é, fez sucesso, acho que... É... Eu, não vou, eu vou deixar o Afonso falar, porque acho que ele vai falar de outro episódio que eu ia comentar.
6: <risos> então, o que me impactou, assim, de, por importância para o meu negócio, foi o Gazile, né? Que ele fala sobre sistema de comissionamento ou de pagamento é. diferente, é né? Para mim, isso era uma coisa, é, ainda é, é uma coisa, assim, é, quase que extraterrestre, né? Porque eu fui criado, fui formado como vendedor, em cima, é da cenoura da frente, né? Olha, vai que você vai conseguir, cara. Né? Vende mais que você ganha mais. Se você atingir algumas metas, você tem alguns degraus de, de premiação ou não. E ele trabalha totalmente diferente com relação a isso, né? E isso me surpreendeu e eu gostei muito de ter participado com ele, porque algumas coisas eu indaguei ele e tal... Não vou dizer que ele me convenceu, porque eu não, não, é fácil, não, né? não é fácil você mudar uma cultura que eu tenho de... Meu trabalho desde os 13, eu tenho 59, mudar uma cultura de 45 anos, um, um, não vou conseguir. Né? Mas boa parte de, de algumas coisas, você consegue tirar daquilo como importante, que é a história da pressão, né? ele falou a coisa do, do nosso final de mês, né? a coisa do final do mês do representante, do gestor, da sua equipe de venda. Né? É uma loucura, né? na realidade é... Eu diria para vocês que é eu, eu aprendo, aprendi a viver sob pressão, sobre pressão de gerentes, de clientes e tal, mas é meio desumano, né? A pressão de venda, né? Em cima do que a gente é, em, é colocado, porque é só número, né? E ele ele fala da, da mentalidade que a gente precisa ter para isso. Então, foi um dos, dos episódios que eu que eu gostei bastante. Mas falando de alguns episódios, você vê como as coisas mudam, né? Um dos episódios que a gente gravou, que eu estava como convidado, que teve é, bastante repercussão, foi na época que a gente falou de rota de visita, você lembra disso? Como que a gente construía uma rota de visita, como é que deveria ser e tal. É, se você analisar, depois nós fizemos dois episódios sobre isso depois, né eu sou um cara que não tenho uma rota definida, nunca tive, eu sou um cara que vou atrás do negócio e levo algumas coisas pré-definidas, pré para fechar lá, para fazer exatamente o que você falou, para não ser uma visita normal, senão faríamos por vídeo, né? Mas a importância de ter uma rota de visita continua, né? Por mais que ela esteja, é, vamos dizer, com um mix de presencial e, e física, a necessidade das visitas, de quem visitar, continua. E da importância, o que se tornou muito pós-pandemia, é a questão de custos, né? De, de rotas de visita. Né? Os nossos custos antes de, de 2019 para cá, pelo que a gente está hoje, é totalmente diferente. Né? Os custos mudaram: preço de carro mudou, preço de combustível mudou, preço de hotel mudou, comida mudou. E se você não tiver uma rota de visita, é, uma, um cronograma, uma carteira de cliente para você trabalhar, a casa cai. Então eu, eu gosto desses temas que a gente acabou falando. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Eu
4: vou te dizer que aquele episódio de, da, das comissões sobre o né, Gazeera e tal, foi, foi tenso também, é, <risos> porque a gente estava num nervoso, assim, nossa, como é que será que o público vai, re, é, vai receber isso? Porque é um tema polêmico, mas a gente falou justamente, acho que é nosso desafio a gente trazer ideias diferentes e trazer para pauta para que a gente possa discutir a respeito e cada um tem que formar a sua opinião, né? Então a gente do lado de cá tava, nossa, será que a gente vai receber muito dislike? Será que vai ter gente chiando ou não? Mas enfim, esse foi, foi bem legal também. Sim. Agora eu achei que você ia falar do... Como tornar um representante comercial de sucesso que foi acho que o primeiro foi que você o primeiro, participou é. e é o nosso episódio com o maior número de visualizações, acho que está com mais de 60 mil visualizações já, 70 é. e enfim não, é um não que, é, que é, é que eu não é um quis falar, é que mundo, né? eu acho
6: que naquele lá eu estava como convidado né? eu estava ansioso, como todos os, os episódios eu fico um pouco porque eu não estou na minha zona de conforto mas é, é, o que ali eu acho que impactou um pouco que eu fui meio senhor sincero né <risos> né eu fui falando o que o representante não estava fazendo o que ele estava fazendo e a maneira eu falei um talvez uma maneira meia é, simples demais ou meia jocosa que acabou que pegou né as pessoas parece que queriam ouvir aquilo do representante eu falei que o cara não atendia telefone não respondia e mail e queria vender do mesmo jeito não né? e se você olhar Meio que está do mesmo jeito com alguns caras. Né? Você olha para os lados e fala... Cara, esse cara acho que não olhou aquele episódio que eu falei. Né? Até da minha equipe, muitas vezes, você fala... Puta, você manda o link do do, do, do MercosCast para o cara dar uma olhada. né? Mas eu acho que foi isso. né? Eu adoro aquele episódio. Eu acho que é, bastante gente me fala daquilo. Mas é um episódio marcante para mim, sim. Não tenho dúvida.
3: É, para mim... Assim... É engraçado, né? Porque eu lembro do primeiro episódio, né? gravando lá no estúdio, hum. não lembro onde era o estúdio, Madeira, né? É... Então assim, eu lembro ah. com muito carinho de todos os episódios. É... Pra mim, o que me marcou foi o primeiro depois da pandemia. Eu acho que aquele ali foi um sinal de... o show tem que continuar, hum. né? Não só o show do MercosCast, como o show dos negócios, né? Então assim, gravar o primeiro virtual foi assim, cara... A porta de casa fechada e abriu uma câmera ali na frente e falou, meu, vou entrar aqui nessa câmera. Isso pra mim foi muito impactante porque era uma mudança de linguagem absurda, uma perda de qualidade visual, né cara, porque a gente gravava primeiro no estúdio lá, eu nem lembro, no estúdio Madeira, um lugar Exato, diferente, sim. aí veio gravar aqui né, no, no prédio é, vidro de fundo, tudo mais leve, não sei o que, não sei o que, e era muito importante, o visual tinha que ficar legal, não sei o que, não sei o que, e de repente ferre-se o visual, vamos continuar fazendo com a qualidade ruim né, de, de câmera, ainda que a gente ainda nem sabia iluminar direito, eu fico olhando, meu Deus, tem umas, umas horrorosas, né, os primeiros, né, agora né, tem um negócio lá de luz em cima da minha cabeça, ainda que às vezes seja horroroso também, mas era tudo muito precário, mas tinha que continuar. Para mim aquilo foi muito marcante, assim, eu falei, cara, fechou uma janela e abriu outra janela, vamos entrar nessa janela aí. Então para mim aquele episódio ali foi um episódio muito bacana porque foi a primeira vez que, que, numa linguagem diferente, a gente começou a comunicar. Então, por vários significados, aquilo foi muito muito bacana.
2: É, esse, esse, esse episódio que o Afonso comentou também ali da, da representação, né, de como ser um representante comercial de sucesso, que ela comentou, é um episódio que todo mundo que entra aqui na Mercos, no time de produto, eu coloco para escutar também. Então, tem três ou quatro episódios que eu falo, ó, aqui você vai aprender como que é o representante, para se familiarizar com os temas com tudo mais. Daí tem um também que eu coloco bastante, que é o de métricas, que a gente coloca, que fala também das indústrias, que eu falo, ó, agora você vai escutar um pouco o lado do gestor também. Então, acho que é, essa, é, é uma, que nem vocês comentam, na Mercoscast, é uma aula, né? A gente acaba ajudando bastante o nosso público e também a gente usa esse conteúdo até interno na Mercos para as pessoas saberem pô, como, como que é o dia a dia dessa pessoa, saber os desafios, né? E não su superestimar aquilo, su subestimar né também, então, da né? Essa forma a gente acaba utilizando bastante. Você sabe que isso é
3: engraçado, é, que esses dias o cara veio falar comigo, me abraçou. Eu fui numa convenção de Vienas, o pai e o filho me abraçaram. Falei assim, olha, o pai me abraçou, emocionado, e eu sou chorão também, né? fiquei emocionado, falei, o que, que aconteceu? Daí ele falou, olha, meu filho está assumindo o meu escritório por causa de um programa que vocês fizeram no MercosCast. Eu falei, mas a gente não. nunca falou de sucessão no MercosCast. <risos> a gente nunca falou. Mas acho que a gente fala de tanta coisa de profissionalização, Daí eu falei, será que não foi no meu curso? Ele falou, assim: eu já não sei onde foi. Se foi no curso, se foi no Mercosul não sei o quê. Mas eu sei que a gente viu você falar sobre isso. Então veja que legal, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o cara entende outra e o filho estava sucedendo o pai no escritório num processo de sucessão super estruturado. Que nem no meu curso, nem aqui no Mercoscast, a gente nunca falou sobre isso. Porque ele estava fazendo um processo de sucessão mesmo, passo a passo, desenhadaço. Eu olhei e falei, nossa, olha que legal isso, né? É, porque às vezes a gente vai falando e a pessoa vai pega o momento da vida dela, vai juntando todos os pedaços e fala, eu vou usar esse conhecimento agora para isso. Às vezes uma coisa que o Afonso falou, uma coisa que qualquer um falou dentro do programa, ele vai juntando tudo isso e naquele momento ele fala, vou fazer a sucessão, ele tem uma bagagem de informação para tomar essa decisão. Eu fiquei, pô, abracei, chorei também, falei, gente, da onde veio isso, né? Mas que bom que ajudamos ele, né? É, isso é muito legal. Né?
2: Eu, eu acho que esse olhar que o Marcos Cash traz de profissionalizar o representante comercial, porque eu acho que... O meu pai é representante comercial, né? e, uhum. e, e ele sempre fala que a, pro, a pessoa que é representante comercial, talvez foi o que mudou nessa né, questão uhum. do filho, é que a visão que tinha é aquela que não deu certo você representante Sim. comercial, né? É, lá em casa a gente fala que não deu certo vai ser representante comercial ou corretor de imóveis, que minha mãe é corretor de imóveis e meu pai é representante comercial. <risos> e deu certo. Então, acho que é, é legal que a gente é, é, traz aqui esse assim, profissionalismo e fala, putz, cara, vamos levar a sério isso aqui. Não é, um, não é uma... ser vendedor não é aquela profissão né, é, é, provisória. Vamos profissionalizar. Como que você vai se profissionalizar? Vai estruturar ser aquele representante empreendedor. Então, acho que todos esses aspectos que a gente traz no Max eu acho é. super Super,
0: super legal. E é meio louco essa coisa de conteúdo, né? Porque o Afonso comentou ali sobre é, assuntos que a gente falou lá atrás nas primeiras temporadas e assuntos que a gente traz agora. E a gente vê como o conteúdo é vivo, né? Coisas Sim. que a gente, né? Talvez um episódio lá falando de roteiro de visita foi um né, um estilo de episódio e agora falando de roteiro de visita agora é completamente diferente, né? Então, é como que
2: a importância da gente também pegar o momento atual, pegar a pauta atual para montar os nossos conteúdos, né? Bom, e um eu acho que um outro desafio que a gente tem também no Marcos Cast é da gente abordar sempre o tema no ponto de vista tanto do representante quanto do gestor comercial. Isso traz alguns desafios, né? Então, acho que o próprio caso da comissão que o Afonso citou, né? A gente tem que tem que pensar bastante como que a gente vai trazer esse, esse, esse conteúdo para também não chegar e falar, gestor, tire a, a, a comissão de todos os representantes que não faz nenhum sentido. Então, acho que isso traz alguns pontos ali que é uma, o representante e o gestor são, são pontos de, em alguns momentos de atrito. Né? E eu queria entender de vocês como que vocês veem esse, esse desafio assim, de você estar tá comunicando tanto para o representante quanto para o
3: gestor. É, eu, acho, eu acho que o sketch teve essa transição, né? O próprio Mercos, né? no começo era para representante comercial né? e depois ele foi para o gestor. Mas eu acho que a gente fez essa transição, em primeiro lugar, não é um do lado e outro do outro, sabe? Eu acho que, eu acho que esse é o grande barato, está todo mundo do mesmo lado. E se você achar que um está do lado, o outro está do outro, já está, por essência, errado. Está todo mundo do mesmo lado. Então quando a gente fala para o gestor, cara, é carinhoso, é para funcionar. Quando a gente fala para o representante, por mais que às vezes tenha uma porrada, que né? o Afonso tem o, o sincericídio dele, lá, tem aquele ataque, ele, Pô, tem que se mexer e eu também várias vezes, mas assim, a ideia é ajudar, né? não tem um lado e o outro, cara, não tem lá, ah, usa isso porque isso, não vai acabar nada, é tudo uma fusão de forças, então acho que a gente consegue transitar muito bem por isso, né? E acho que acima de tudo, né, a intenção é sempre ajudar e eu acho que isso fica muito claro em todos os episódios, né? Alguns a gente consegue ajudar mais e outros a gente também termina e fala, putz, esse a gente não ajudou também, né? Todo mundo olha e fala, hum, esse foi mais ou menos, mas tem, tem uns que a gente termina e fala, cara, esse foi muito legal. Como tudo na vida, né? como tem dia que a gente aprende muito e tem dia que não aprende. Né? Mas o que você não pode é fechar por aquela porta e falar, cara, não vou ver. Não, o cara tem que ver, tem conteúdo brutal aí pro gestor e pro representante comercial. O gestor tem que conhecer o representante e o representante tem que conhecer o gestor. Ah, tá. né? Eles não são, cara, não conheça, esconde a carta. É bobagem isso, em 2023 não tem vez de esconder carta. Você tem que ter uma, quanto mais transparência e quanto mais estamos no mesmo lado for, melhor é. Esse é, o, esse é o único jogo. O Afonso sempre demonstrou as insatisfações dele quando parece que está um do lado e outro do outro. Né? O Afonso pode falar até melhor do que eu sobre isso. Mas está todo mundo do mesmo lado. Então, acho que dá para falar com os dois e dá para falar com os dois legais. né Eu acho que isso isso é o mais importante.
6: é O que o que eu acho muito legal é que a gente tem né, um representante comercial dentro da bancada. né Eu acho que isso Sim. ajuda bastante, mas é, eu... Eu, não, eu também tenho a gestão da minha empresa, né? que eu, eu sou um gestor de outros representantes dentro do meu negócio. Né? Então eu tomo muito cuidado com aquela coisa de que uh, eu não é que eu não posso fazer o que eu não, não gostaria. Eu tenho uma, uma máxima de que eu procuro fazer com a minha equipe o que eu gostaria que fizessem comigo. Isso é um, uma frase que eu levo para a vida. É difícil? Pra caramba para representante comercial porque o gestor hoje e eu acho que a gente passa isso aqui porque a gente se a gente olhar os episódios aí os 99 por atrás nós mais tivemos gestores como convidados ou assuntos de gestão no geral do que especificamente só para o representante comercial o que é bom porque que é bom porque o representante comercial tem que olhar a visão do gestor né o representante comercial que não olha o que o gestor está querendo ou pedindo, certo ou errado, ele não vai ficar na equipe. É o que eu penso. Então, eu acho que da gente ter um representante comercial na, na, na bancada, falando a opinião dele, que seja, que eu, no caso sou eu, é muito bom. Agora, eu realmente tenho a, a visão da, de ser um pouco... É, é, inconformado muitas vezes com o que um gestor faz, ou que eu vejo que está fazendo, o que ele vai fazer, a maneira com que ele comanda a equipe, ou a maneira como ele não comanda a equipe, a gestão de informação, a criação de informação para se vender ao representante e mesmo não dando informação, cobra. Então é nesse tipo de coisa que eu acho que a gente evoluiu muito conversando sobre isso, eu aprendo ouvindo, né? Obviamente, o Caetano é meu mestre há, há muito tempo com a revista Venda Mais ainda física, né? uhum. eu era colecionador daquilo então a gente aprende na realidade ouvindo né e até relembrando o que você fez, o que você faz então eu acho espetacular isso, agora a questão do, de ter o gestor, a gente falar de gestor e de representante junto, de ter as duas visões é muito bom para os dois lados porque tem gestor também que não quer saber o que o representante passa na rua, se está caro, se está barato, se estão atendendo ele, se não está, se ele tem equipe não tem, se ele está gastando ou não está, quanto está a faixa de impostos dele. Ele quer saber de número. E isso é ruim. Né? Então, aqui a gente consegue passar bastante bem os dois lados. Eu acho muito legal isso. É.
3: E não tem... Sabe que uma coisa que eu, eu sempre tento falar assim... Às vezes o cara fala, ok, então você fala com o empresário, você fala com o representante comercial, você fala com todo mundo. O representante comercial é um empresário, A fosse um gestor. Né? E mesmo que ele fosse sozinho, ele teria que ser o gestor dele. E ele entender o que o outro gestor erra e acerta, é parte do jogo. Porque não vai ter só representadas maravilhosas com ele. Não vai ter, cara. Assim como também dentro de uma empresa, você não vai ter só líderes maravilhosos. vai ter o um líder que erra, o um líder que acerta. Você tem que ter uma visão madura do processo.
2: E eu acho que a vantagem que a gente tem aqui na Mercos é exatamente de poder dar essas cutucadas. Tanto Exato. no gestor, quanto no representante. É então, uma aposto que deve ter algum episódio ou outro que... Nosso,
6: nosso público ele já mandou para oh, isso aqui oh,
2: é para você. Você já viu esse episódio aqui? <risos> é, Quantas então, vezes então... nós falamos
6: isso? O Caetano falava, oh, se você não, for um, não tiver sua secretária, se não sei o quê, cara, seu, ah. seu mundo acabou. E ah. a gente muitas vezes fala, ah, se você não tiver um sistema de gestão de venda, uma secretária, um preposto, amigo... Procura o teu emprego, porque você não vai ficar como representante. Tá é mais ou menos isso. Agora eu tenho
3: falado assim, cara, você não vai nem no dentista que não tem uma secretária. Os cara, caras ficam louco comigo, né? Porque é verdade, cara. Você, imagina você ligar no dentista, o dentista, ah, não, não posso atender porque agora eu tô com o paciente. Ou pior, atender, atender na boca do paciente, né, cara? Você vai falar, não, né, cara? Aí o representante fala, ah, mas eu não preciso ter isso, cara. Na boa, né, cara? Não, e tem. Não existe.
6: E tá cheio. tá cheio? tá
3: cheio. Tá cheio. É o que mais tem.
6: É o que mais tem.
4: Episódio sem com cutucada, porque não tem, não tem como ter Marcos Cast, com, cash, não com emoração, sem cutucada.
0: Tá bom, gente, e também não faria sentido a gente se reunir aqui a cada 15 dias, gravar os nossos conteúdos, falar sobre vendas, falar sobre gestão se a gente não tivesse uma audiência conectada e se a gente não tivesse interessados nesses conteúdos. Então, para fazer uma menção honrosa para você que nos acompanha, eu vou ler aqui alguns dos comentários que nós já recebemos da nossa audiência e também deixar um videozinho aqui bem curto para vocês, tá legal? Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo comentário do Stefano Alencar. Ele diz o seguinte, parabéns pelo conteúdo que é disponibilizado nesse canal. Pretendo iniciar como representante comercial em breve e já me sinto bem preparado desde o momento que descobri por acaso um vídeo de vocês. Agora sou um inscrito assíduo. Que legal, ajudando o cara aqui que está querendo começar como representante e Deve já ter teve incentivo.
4: O, aquele episódio. Tomara. <risos>
0: Bom, vou ler o, o comentário da Edileuza Medeiros. Ela diz o seguinte: gente do céu, Estou feliz de conhecer e ter a oportunidade maravilhosa de ver esses vídeos desses mestres no âmbito comercial. Uhum. Tenho quase 30 anos de mercado como representante comercial nos segmentos de brinquedos, presentes, finos, decoração, tapetes, miudezas em geral. Mais de uns tempos para cá, até independente da pandemia, o comercial mudou muito. Na verdade, o comercial é muito dinâmico e com a pandemia e a tecnologia mudou consideravelmente. E acho que não somente eu, mas assim como o representante, a indústria e o lojista também ficou um pouco perdido. Confesso que esses vídeos estão sendo um divisor de águas para mim. Legal, mesmo com bastante experiência, ainda aprendendo bastante aí com o Marcos Cash. E o comentário da Leidiana, representações, canal mais top do Brasil, profissionais comprometidos com a verdade do mercado, super dicas e outras visões que todos os representantes deveriam ter. Parabéns a todos que fazem parte do canal. E para a gente encerrar os nossos comentários, o Érico Sampaio. Tô achando o conteúdo de vocês uma maravilha, colocou até em caixa alta aqui. Por favor, não parem de nos ajudar com esses conteúdos enriquecedores.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luana Dias e eu falo da cidade de Aparecida, São Paulo, estado de São Paulo. É, atualmente eu estou trabalhando como representante comercial, mas é, trabalhando já por muito tempo como vendedora, né, com vendas em si. E diante de algumas circunstâncias eu dei esse, esse passo de partir a representação foi algo que é, me cativou e chamou a minha atenção e a partir daí eu comecei a buscar muitas coisas, né? Muitos conteúdos e muitas ferramentas no qual pudesse me auxiliar nessa nova fase da minha vida. E ao fazer essa busca, me deparei com a Mercos, que está sendo um divisor de águas da minha vida, é, todos os conteúdos que eu, é, que está sendo posto, né, que postado no YouTube tá fazendo muita diferença pro meu entendimento, pro meu desenvolvimento então assim é, eu agradeço vocês por todo o conteúdo postado senhor Afonso Tonelli senhor Marcelo Caetano vocês estão é, de fato fazendo a diferença na minha vida
0: que orgulho né, ler esses comentários é e ver que a gente às vezes não tem noção de até onde o comentário vai, até onde uh, o conteúdo faz diferença na vida das pessoas né e, e eu que estou diretamente ligado na operação da Mercos, é, é bem frequente um dos nossos clientes chegar e falar, ah, eu, eu assisto o MercosCast, eu cheguei na empresa de vocês através do MercosCast e que legal que mesmo Acompanhando esse conteúdo por tanto tempo, agora eu consegui me tornar cliente. Então, né, que legal a gente saber que a gente faz a diferença na vida de tanta gente.
4: Não, meu, super legal, é super legal a gente ver esses comentários e o vídeo da Luana, é, porque a gente né, coloca a cara aí no, na, na audiência que a gente não vê, né? É, a gente sempre tá falando aqui com as câmeras, mas a gente sabe que tem gente por trás e para mim é super impactante, assim, imagino então pro, pro, pro Caetano, pro Afonso, é, de, de ver assim que a gente realmente faz a diferença e... Enfim, é o que vocês comentaram, né? São esses 100 episódios, assim, é um marco e é muito legal ver, ver o impacto que isso causa, né? Então, é só agradecer aí a Luana e todo mundo que deixa seus comentários sempre, é sempre muito especial pra gente aqui. Falando em nome de todos já, Sim. né? <risos> Mas assim, todo mundo acompanha aqui, e é muito legal a gente ver esses comentários e, 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 e ver que vale a pena a gente continuar, né? então só agradecer. Legal.
6: Eu aprendi que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? Porque... <risos> Tem gente que ouve, né?
0: Legal. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas acho que vocês também querem saber um pouquinho mais das novidades que nós teremos nessa terceira temporada e eu vou ver se a Laís pode soltar algum spoiler aí pra gente.
4: Então, gente, hoje é um episódio de comemoração né, e também de encerramento da, da segunda temporada do MercosCast. É, e a partir da, da, daqui a 15 dias, né, agora nas terças-feiras, a gente vai... É, tá sempre aí, a cada 15 dias nas terças-feiras aparecendo para vocês. A gente vai ter a terceira temporada do MarcosCast. É, vamos... a gente segue no remoto, né? Isso aqui foi, infelizmente, é um episódio especial, mas assim... Pra gente poder, poder trazer a gente de fora também, a gente segue no remoto. Vamos ter toda uma identidade visual nova. É, vamos ter novos hosts também, né? É, participando aí do processo junto com a gente vamos trazer mais convidados e a gente vai ter também é, dicas de livros, dicas de, enfim, coisas, pra, pra, dicas mais práticas né, para as pessoas fazerem, vamos ter blocos dentro do, do episódio, vamos separar um pouquinho mais o que é gestor, o que é representante, para que vocês também possam ter um pouco mais de clareza nesse processo e a gente possa direcionar. Vai ter umas pautas mais polêmicas, mais picantes que aí. Quero ver o Caetano e o Afonso se preparando <risos> para a gente poder dar uma pimentada. Então a gente está preparando várias novidades e queremos ter mais participação também é, dos nossos, da nossa audiência, né? Assim como hoje a gente trouxe vários comentários aí, aí daí a gente também trazer mais, mais comentários, mais dúvidas, então só fica o nosso pedido aqui, agradecimento né, por todos que vocês já, já deixam comentários e passem a deixar também as suas dúvidas que a gente também vai sempre procurar responder, então a gente está fazendo tudo com bastante carinho, vai ser bem especial e com certeza né, se foram os primeiros 100, que vejam bem os próximos 100 aí, sempre com muito conteúdo e é, muita coisa boa pro representante, pro gestor. É, e para todo esse mundo de vendas e gestão aí.
2: Bom, então chegamos ao fim desse programa super comemorativo aqui de 100 episódios. E daqui a 15 dias, então, a gente tem um novo episódio aí com super novidades para vocês.
0: Legal. Caetano, Afonso, muito obrigado por essa parceria. Muito obrigado por esses 100 episódios, por essa jornada. E muito obrigado por tudo que vocês nos ensinaram até aqui. E espero que a gente continue aí gerando bastante coisa
6: boa aí a nossa audiência. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estar tá aqui é uma honra muito grande.
3: Legal, prazer enorme estar aqui, é uma honra muito grande. Eu queria deixar um recado, posso deixar Claro. Aqui? Então assim, às vezes a gente fica esperando fazer, sendo que a gente pode ir lá e fazer. Né? Às vezes sem nenhum interesse. E às vezes o mundo devolve isso de alguma maneira. Então vai lá e faz a sua parte, sabe? Se tem um representante começando perto de você, por o cara, sabe? Se tem um gestor começando perto de você, e se você estiver começando, seja humilde, vai lá e conversa com um cara que tem mais experiência que você. Vamos trocar, vamos dar um pouco mais, porque dessa maneira o mundo de alguma forma vai devolver, não tenho dúvida disso.
0: Maravilha. Bom, continue nos acompanhando, siga-nos também nas nossas redes sociais, arroba MercosOficial, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos que a gente gera lá com bastante frequência. O nosso muito obrigado a você que ficou até aqui, a você que nos acompanha desde 2019, para você que chegou agora, então compartilha esse vídeo aí com os teus colegas, compartilha o nosso canal lá no teu grupo de representantes, lá na sua empresa, tenho certeza que alguns dos nossos episódios vão ajudar bastante você aí na sua indústria, na sua distribuidora ou você representante comercial. Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, então excelentes vendas aí para vocês e até a próxima.